0: 2020 marcó la diferencia en ciertos sectores, siendo la industria gaming una de las más beneficiadas. Tanto así que Roblox ha decidido salir a bolsa. ¿Pero cuánto tiempo más soportarán estos rendimientos? Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal, Creos Blinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Finanzas en órbita. Muchos ya esperaban con ansias el estreno de Roblox en la bolsa de valores luego de que en diciembre pospusieron su IPO y anunciaron que mejor se irían por una cotización directa. Mi querido Alex, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, mi Rafa. Como siempre, es un gusto estar platicando contigo, iniciando la semana también con los Flinkers. Y pues la iniciamos con esta noticia que de hecho se da el día miércoles por parte del equipo de Roblox, que bueno, ya tenía a los usuarios, a los fans, a los inversionistas, pues esperándola desde hace algo de tiempo. Y pues bueno, sorprende que también la gente de Roblox, al igual que la gente de Coinbase, pues han optado por un sistema de cotización directa para la cuestión de las acciones, que básicamente, Flinker, esto quiere decir que no se van a crear nuevas acciones, por lo que no hay recaudación, por así decirlo, de capital nuevo para la compañía. Pero si quieres escuchar un poquito más sobre esto, sobre este tipo de cotización, te invito a escuchar el episodio número 60. Aquí ahondamos un poquito más. Y regresando al tema, pues la IPO ya la habíamos mencionado incluso aquí al inicio de año. Mi Rafa, Roblox pues eh, funciona a través de una plataforma de videojuegos online. Tiene un tanto... Peculiar su modelo de negocio porque los juegos que aquí puedes encontrar son desarrollados por los usuarios y pues tan llamativo ha sido que ya existen más de 18 millones de juegos o experiencias que es como ellos lo llaman dentro de la plataforma que no sé tú mi Rafa pero al menos a mí de esas, de esas 18 millones de ideas wey, no se me hubiera ocurrido ninguna.
1: Sí, no, pues yo tampoco, porque digo, tan, a lo mejor no estoy tan metido en este tema de, del gaming, pero lo que sí se me hace muy interesante es que su justamente lo que mencionas de su modelo de negocio es muy distinto a todas las otras empresas de, de gaming, ¿no? Como pudieran ser a lo mejor unas, algunas que cotizan en bolsa como Activision o EA Sports, que realmente tienen juegos muy buenos, por ejemplo, como el FIFA. ...o franquicias de ese estilo... Que, que, ...que pesan mucho... ...pero que también cuesta muchísimo desarrollarlas... ...y aquí más bien ellos lo que están... Les, ...lo que les cuesta por así decirlo... ...es desarrollar la infraestructura... ...para que los creadores... ...que quieran meterse... ...que se llama Roblox Studio... ...puedan desde ahí crear juegos... ...y la realidad es que dicen que no se necesita... ...mucho conocimiento en programación... ...de hecho lo básico... ...y que incluso si no supieras y quieres aprender... ...realmente lo puedes hacer de una forma autodidacta... ...lo cual ha hecho que se haya... ...como tú dices una gran variedad de juegos... ...que a mí me gusta porque yo creo que en esta época digital que estamos viviendo... ...existe una teoría que se llama la teoría de la cola larga... ...que dice que al final del día puedes tener una infinidad de opciones... ...y siempre va a haber alguien que quiera alguna de tus opciones... ...o sea una dos personas pero siempre va a haberlo... ...y como la limitante ya no es el espacio físico ya es digital... Pues bueno, eso te da una infinidad de posibilidades.
0: Claro, a mí lo que me llama mucho la atención de esto es que, de hecho, ni en el mundo virtual nos salvamos de las pérdidas cambiarias, los tipos de cambio monetario, güey. Porque, por ejemplo, en este juego, para que tú puedas hacer operaciones, para que tú puedas realizar ciertas transacciones, necesitas de Robux. Robux es la moneda virtual del juego y tú puedes conseguir 100 Robux por lo que vale un dólar, ¿no? Pero como creador, cuando tú conviertes esas ganancias, estos Robux, los mismos 100 Robux te generan 35 centavos de dólar. Entonces, vemos aquí cómo tienen también planteada la oportunidad de negocio que, pues, por todos lados, por así decirlo, pues, no son tan generosos con el con el creador, ¿no?
1: Que justamente, bueno, esa es como una, una de las líneas de su modelo de negocios, ¿no? Generar ingresos a través de la venta de su moneda digital, los Robux, y aparte también tienen la venta de suscripciones, ¿no? Como cualquier, digo, hoy, hoy está tan de moda el tema de suscripción que yo creo que no hace ni siquiera falta explicar que es una suscripción, ¿no? Personas que pagan por tener alguna cuestión premium dentro de la plataforma, los suscriptores. Y entonces, bueno, esto es lo que junta de alguna forma los ingresos que genera la compañía. Y como bien mencionas, distribuyen parte de estos ingresos a los creadores de contenido. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues en función de... ¿Cuántas personas están jugando tu juego? ¿Y cuánto gastan sobre todo en, en tu juego? O sea, por si tu juego tiene, puede vender algún feature para tu personaje, lo que sea, y lo compras a través del juego, pues entonces a ti, creador, te van a dar esa parte. Y también los que pagan como la suscripción premium, pues en, en función de las horas, el engagement que pasan dentro de cada juego, pues es lo que les dan una parte proporcional a los creadores.
0: Yo también le encuentro por ahí un, un poco más de oportunidad en cuanto a las cualidades que tiene en sí la compañía, que para mí... Son dos, son dos muy claras. La primera, que es el hecho del público. O sea, ellos tienen como un objetivo el llegar a los, a los usuarios pequeños y también lo hacen que realmente 60% de la gente que está registrada en la plataforma esté en un rango menor de 12 años y yo lo vivo día a día porque bueno no soy tan viejo güey pero ya tengo sobrinos en la casa <risa> y realmente resulta muy 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 entretenido y en segunda la, el, la segunda ventaja que yo le encuentro es realmente pues el talento de los desarrolladores no porque no pierden la continuidad del diseño ¿a qué me refiero? a que nosotros como jugadores nos gusta ver a nuestro avatar, nos gusta, nos gusta ver a nuestro personaje haciendo misiones en diferentes mundos y lo hace súper entretenido, no en vano, por eso sus 33 millones de usuarios diarios en la red, ¿no?
1: Pero fíjate Alex que, o sea, hace más interesante lo que mencionas, pero yo creo que también pudiera ser hasta cierto punto una desventaja, o quizás no una desventaja, más bien un reto,
0: sí, el de decir,
1: acuerdo. oye, ahorita, pues mis usuarios están, como tú dices, la mayoría debajo de, de los 13 años, 13, 12 años, pero ¿cómo le voy a hacer yo? Para que cuando, conforme vayan creciendo... No se me vayan claro, a otros güey. juegos... Que quizás ya sean quizás... O sea, como para más personas más grandes... Y realmente poder mantener a esta audiencia... Que si lo logran hacer... O sea, si logran que toda esta base de usuarios... Además de que crezca se mantengan a lo largo de los años, pues no, yo creo que el éxito que se le viene a esta empresa es impresionante.
0: Además, porque sí, bien lo dices, o sea, los niños crecen, güey, pero empiezan a tener obviamente mayor capacidad de análisis, empiezan a tener mayor entendimiento y que tú tengas un catálogo tan extenso, güey, va a terminar por hacerlos jugar nada, güey. O sea, vas a estar como cuando quieres ver Netflix, quieres ver algo nuevo, vas a estar pasando catálogo, el catálogo, el catálogo y terminas por no ver nada, güey. Entonces, sí, en un futuro podrás decir, mi base de datos o mis usuarios eh, o, o mi compañía es la que mayor eh, número de cuentas tiene registradas, pero realmente ¿cuántas de esas te están ocupando? Ahora, otra complicación que noto por aquí en el, en el panorama del corto plazo es que hayan dicho que van a aumentar los pagos a los desarrolladores. ¿Por qué lo veo como una dificultad? Tienen un millón de creadores. Tú estás sacando un promedio, por así decirlo, de 18 juegos por creador. Entonces, los ingresos se diluyen mucho aquí. Yo preguntaría, me gustaría... A ver si los Flinkers tienen esta, esta gana de retroalimentarnos aquí. ¿No sería mejor en mediano plazo contratar a los mejores desarrolladores y vender juegos específicos, ni ¿no Rafa?
1: Yo creo que no, Alex, porque yo creo que ahí está su ventaja competitiva. El, el hecho de que si los mismos que juegan son los que van creando los juegos, las moditas se van pasando pero dentro de la misma plataforma. Si tú te enfocas en crear un juego que sea un éxito, que aparte tienes muy pocas probabilidades de que realmente lo vuelvas algo súper exitoso... Porque pues depende de muchos factores que muchas veces no están dentro de ti. Pero si tú digamos que lo logras y de repente ya se, las personas se, se cansan de ese juego y se quieren ir al siguiente que está de moda y tú no creaste ese siguiente que está de moda, se te acaba el business. En cambio aquí, con 18 millones de juegos o con un millón de creadores, las probabilidades de que ese creador, de, de todos esos creadores, alguien cree uno que sea un éxito total, yo creo que son más altas. Simplemente por estadística. Entonces, Pero si... Yo creo que ahí está su diferencia.
0: En, en el mercado y lo pregunto por eso porque en el mercado hay un juego que se llama Minecraft bastante de nuestros flinkers lo han de conocer y por ejemplo el año pasado alcanzó a acumular más de 200 millones de copias vendidas desde 2016 en todo el mundo si cerramos las ventas a 200 millones a un precio prox que tiene de 25 dólares la copia güey estás hablando de 5 billones de dólares. En promedio son 1.2 billones al año, son 950, 900 millones más en promedio por año de lo que Roblox mete año con año hasta ahora,
1: entonces... Pero Alex, ¿cuántos juegos se tuvieron que intentar crear para obtener el éxito de Minecraft? No lo vamos a saber nosotros porque no, no podemos saber de todas estas personas que intentaron crear un videojuego así de exitoso y simplemente quedó en el olvido, nadie lo, lo jugó, no funcionó... Entonces, realmente, obviamente, cuando encuentras una mina de oro... ...como literalmente lo es Minecraft, que ahora ya es de, de Microsoft... ...obviamente, pues, eso sería lo ideal, ¿no? Y que puedas tener muchos como Minecraft. Pero para llegar a ese punto de haber creado un juego tan exitoso... ...yo creo que se tienen que quedar muchísimos en el camino. Y entonces vuelvo a lo mismo, entre más creadores tengas dentro de tu plataforma... ...y que tú les des las herramientas para que puedan crear algún juego que se vuelva viral... ...yo creo que les puede salir muchísimo mejor la jugada así... Que enfocarse más bien en ir directamente ellos a crear el próximo éxito.
0: Yo lo veo más por le, la idea de la compañía, o sea, si mi chiste es generar más ingresos, güey, para dejar de tener pérdidas, pues yo lo vería así, tal vez me la jugaría yo, 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 yo. pero bueno ya estamos hablando de otras cosas ahora, si ya nos vamos a meter en este tipo de temas, en la cuestión de los números y demás, mi Rafa, yo creo que valdría la pena compararlo también pues con ciertas empresas de la industria, ¿no? Por ejemplo, podríamos iniciar a compararlo con GameStop, que si bien no desarrolla videojuegos en línea, sí funciona más como un retailer y está funcionando dentro de, de, de esta industria del gaming, pero a la vez nos permite identificar la tendencia que actualmente se vive dentro de este mercado, porque aunque en ingresos sí se lleva de calle a Roblox, güey ha demostrado una significativa disminución en los mismos. O sea, estoy hablando de que GameStop de 2019 al cierre de 2020, en, cu en cuestión de ingresos, las ventas se le contraen por arriba de 1.8 billones de dólares. Esta cifra, güey, si yo la comparo con Roblox, son 300 milloncitos más de lo que está pronosticando en ventas para 2021 la gente de Roblox. Y creo que ahí se marca chida la tendencia.
1: Fíjate que yo no consideraría a GameStop tanto como su competencia. De hecho, ellos mismos, o sea, los de Roblox, mencionan que realmente su competencia... Es toda cualquier empresa o plataforma que consuma tiempo de sus usuarios. Ahora sí que Netflix, redes sociales, cualquier plataforma de streaming. Porque al final del día, algo muy importante en esta industria del gaming digital es las horas consumidas por tus usuarios. Una métrica muy importante, como ya la mencionaste, es usuarios activos diarios. Pero otra es cuántas horas consumen, cuánto engagement. Entonces compiten contra YouTube, Netflix, ahora sí que cualquier otra plataforma. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que yo creo que definitivamente la empresa tiene mucho potencial. Katy Wood le dio el voto de confianza, compró 520 mil acciones el primer día para su ETF Next Generation Internet. Y pues la, la acción estaba planeada en salir a cotizar en $45 dólares por acción. Al final del día empezó a cotizar mucho más alto, cerró el día en $73.9, un 64% por arriba de los $45 dólares. Y el viernes que fue su segundo día cotizando cayó un poquito, un 5.68%, un ajuste, pero sigue estando muy por arriba de esos 45 dólares que tenían ellos pensados al momento de salir a bolsa.
0: Aunque bien es cierto, ¿no? Que no podemos todavía hablar mucho sobre el comportamiento en bolsa porque pues acaba de salir realmente sí, claro. pero sí podemos hablar de un comportamiento financiero a nivel interno y pues a medida que se vaya recuperando la vida normal, por así decirlo las tasas de actividad seguramente van a ir disminuyendo, ellos están conscientes de esto pero a pesar de que están conscientes dicen no va a ser tan significativo porque según las estimaciones que tienen para este primer trimestre al menos está entre 37 y 39 millones de usuarios diarios, además de ingresos dentro del rango de 320-335 millones de dólares, lo cual por si aún no se dan cuenta, esto quiere decir que están pronosticando ingresos anuales para este año de entre 1.2 y 1.5 billones de dólares y me parece que este es el reflejo perfecto de la capacidad que tuvo la industria del gaming de adaptarse a pesar de las complicaciones que representó el 2020, se supieron adecuar a las nuevas tecnologías a la demanda natural del mercado, sin embargo cuando de inversión se trata es importante que consideremos lo que actualmente se hace dentro de ella, el gasto que esto conlleva y obviamente diversificarse es bueno en muchas ocasiones, pero 18 millones de ramas en un solo árbol puede llegar a ser un tanto excesivo.
1: Y bueno, ahora sí pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el SIP 500. Entre los perdedores tenemos a Marathon Oil Corporation que cayó un 6.01%. Esto es principalmente por una toma de utilidades ya que la empresa lleva en lo que va del año un rendimiento de 82% incluso con esta caída. Otra de las que más cayó esta semana es General Electric con un 7.5%. Fue una semana llena de noticias alrededor de esta empresa. Por un lado se anunció la venta de su división de arrendamiento de aviones para AirCap y luego algunos bancos como Barclays o Deutsche Bank elevaron el precio objetivo de la acción, mientras que otros como JP Morgan lo redujeron drásticamente a menos de la mitad de lo que cotiza hoy en día. Y la que más cayó esta semana es APA Corporation con un menos 8.79%, y es que la semana pasada se dio un avance importante en un caso legal que tienen los accionistas contra la empresa por haber dado información falsa e incompleta sobre unos yacimientos, lo cual hizo que el precio de las acciones se inflara, obviamente artificialmente, para después caer.
0: Y del lado de los ganadores, en tercer lugar, encontramos a Tesla Inc. con un rendimiento del 16.02%, ya que se encuentran construyendo una, megab una megabatería que se conectará a la red eléctrica de Texas. Se espera que con este proyecto puedan proporcionar incluso energía eléctrica a cerca de 20,000 hogares. Y bueno, aunque el proyecto se lleva a cabo por medio de una filial de Tesla de nombre Gambit Energy Storage, ha sido lo suficientemente relevante para ayudar a cortar una racha de casi una semana con números negativos para la empresa. En segundo lugar, se encuentra encuentra Boeing Co., la, la empresa aeroespacial más grande del mundo y la principal proveedora de aviones comerciales y esta le da un rendimiento del 20.56% tras anunciar que la firma de inversiones 777 Partners le ha encargado 24 aviones Boeing 737, además de tener un acuerdo por 60 unidades adicionales. Estos aviones son capaces de ofrecer viajes más directos a los clientes ayudando a las aerolíneas a no hacer tantas escalas, además de emitir un 16% menos de dióxido de carbono. Y cerrando esta lista de ganadores, en primer lugar tenemos a ViacomCBS con un rendimiento del 27.88%.
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como mi Flink en Instagram, Twitter y TikTok, como Flink en Facebook y LinkedIn, y como finanzasórbita en Twitter para ver contenido exclusivo del podcast.
0: Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.